Americana, terça-feira, 26 de setembro de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Consumo de água segue crescendo e o DAI alerta por economia em toda a cidade. Vítima de atropelamento morre após 16 dias no hospital. Termina na próxima sexta-feira inscrição para alunos da pré-escola em Americana. Chico Sardelli pode ir mesmo para o PSD visando a eleição de 2024. O Corinthians entra em campo hoje pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4102 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua reclamação, crítica, elogio, participação, denúncia, sugestão de pauta, fique à vontade. Fale com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls@vox90.com, contato direto com o nosso Keller Estoco. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta terça-feira. Hoje vai dar trabalho, hein? 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 26 de setembro, é o dia do surdo. Hoje também é dia do mar. E hoje a Igreja Católica celebra Cosme e Damião. 6 horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje de maneira diferente, já que o programa é factual, muito calor. Falta de água já em vários pontos da cidade de Americana, região, já falamos ontem aqui de alguns bairros. Ao longo do programa vamos uh, atualizando, mapeando onde tem água, onde, tem, onde está faltando água americana. Mas o DAI divulgou ontem à noite aqui para a Vox 90 uma atualização muito interessante para você ter ideia do consumo. Não só diário dos últimos dias, como também a comparação anual. Da, do consumo de água americana para ver como está aumentando o Keller Estoco tem essas informações Keller, bom dia para você Bom dia, Jugensen desejo a você, aos ouvintes internautas da Vox um dia aproveitoso o departamento de água e esgoto continua atuando para reduzir os problemas enfrentados com relação à falta de água em alguns pontos do município em razão das altas temperaturas e da baixa umidade relativa do ar, o consumo aumentou consideravelmente. Diante disso, o DAI aumentou a produção e distribuição de água, já que vinha numa crescente desde 2021, mais que nos últimos dias foi ainda maior. Os números abaixo demonstram esse aumento. A média diária de produção de água em setembro, em 2021... 90.751 metros cúbicos, ano passado 98.101, este ano 106.869 metros cúbicos. Para o ouvinte e o internauta do Vox News ter uma ideia, consumo por dia, no dia 22, na sexta-feira, 109 milhões de litros, 
no sábado 108 e no domingo, por enquanto recorde, 111 milhões de litros o consumo. Mande pra gente aí a sua informação. Tem água? Não tem água no seu bairro? Vamos mapear aí a situação em Americana, até para ajudar ao Dai. Mande o WhatsApp aqui com o seu nome, o bairro, tem água ou não tem água? Aqui para o 982510626. Continuando aqui nas manifestações dos nossos ouvintes, durante o programa da semana passada, com a presença do prefeito Chico Sardelli, vou eliminar aqui, já falamos ontem, demos ontem várias respostas do prefeito aos ouvintes, tem mais algumas aqui, deixa eu eliminar isso, porque tem muita manifestação mais atual para a gente divulgar durante o programa. Por exemplo, a Érica Nunes perguntou para o prefeito, eh, dizendo que o cargo de monitor escolar criado em abril do ano passado era tido como urgente, porém, segundo a Érica, não houve contratação e pergunta por quê. O prefeito respondeu, as convocações dos aprovados para monitor escolar estão acontecendo normalmente para este cargo. No diário oficial de sexta-feira passada, por exemplo, diz o prefeito, foram convocados mais 10 profissionais. Fique atenta aí, Érica. A Elisângela do Novo Mundo, ela disse que tem duas áreas grandes no bairro dela, no Novo Mundo, e toda vez que chove, a água desce, provocando poças, mau cheiro e sujeira. O prefeito está pedindo, viu, Elisângela, para que você passe o endereço certinho para que uma vistoria seja realizada. O, a Margarida Rodrigues queria saber, durante a entrevista do prefeito, se tem como colocar mais linhas de ônibus para o bairro Mário Covas à noite. Aliás, a maior queixa do transporte nos últimos dias é em relação à atenção ao Mário Covas, hein? O prefeito respondeu, está sendo realizado um estudo sobre os pontos com a necessidade de mais linhas para que seja solicitado à empresa. É, não respondeu nem, nem deixou de responder. O Cristiano do Parque da Liberdade reclama da dificuldade de legalizar um terreno junto à prefeitura porque ele quer uh, agilizar para a prática de umbanda. E como não consegue alvará, ele está vendo aí uma certa má vontade. Aí o prefeito respondeu, a concessão de alvará depende de apresentação de documentos, a dificuldade pode ter vários motivos. Orientamos que o reclamante procure o setor responsável mais uma vez, onde fez a solicitação para verificar o que está acontecendo. O Marcos queria saber, durante a entrevista do Chico, se ele está satisfeito com os serviços do DAI, que rasgam o asfalto da cidade. O prefeito respondeu, o município possui uma rede de água bastante antiga e que está sendo trocada de maneira contínua pela atual gestão, com o atendimento de vários trechos específicos. Esta rede antiga acaba registrando vários vazamentos, necessitando do reparo do DAI, não sendo possível prever quando e onde vai ocorrer. Daqui a pouco tem mais respostas do prefeito, 6h40. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 6 horas e 40 minutos. Ontem o jornalismo Vox teve acesso a um boletim de ocorrência informando sobre o falecimento de um homem vítima de atropelamento. Morador do bairro Jaguari, aqui da cidade de Americana. Ele foi identificado como sendo Elias De Vito, de 56 anos. Eu apurei com o serviço funerário um tecelão aposentado. Ele faleceu na tarde de domingo, após 16 dias internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. A família que procurou a Polícia Civil informando seu falecimento 
Ele foi vítima de atropelamento no último dia 8, porém, não consta no documento da polícia as circunstâncias do acidente. Como eu já disse ontem, repeti várias vezes, devido a uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, alguns casos não são comunicados nas unidades da Polícia Civil, que isso dificulta até mesmo a apuração por parte da Polícia Judiciária. Um grande contrassenso, falta comunicação, consequentemente a apuração fica complicadíssima, ninguém tem bola de cristal. O corpo do aposentado foi sepultado ontem no cemitério Parque Gramado. Foi o terceiro caso de morte de vítimas de atropelamentos aqui na cidade americana em menos de um mês. Duas mulheres e um homem morreram atropelados em menos de um mês na área urbana de Americana. Lembrando que na semana do trânsito o foco em Americana foi exatamente a prevenção a acidentes principalmente envolvendo pessoas atropeladas envolvendo pedestres. São seis horas e quarenta e dois minutos, ontem houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas, no quilômetro 84, o motorista de um caminhão disse que o veículo dele foi atingido lateralmente por um outro caminhão. O motorista que causou o acidente fugiu do local, não foi encontrado. Devido ao impacto, o motorista perdeu o controle da direção, o caminhão tombou no canteiro central da estrada. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e também é, do Serviço de Resgate da Concessionária estiveram no local, porém, o motorista negou o atendimento médico. 6h42, atualizando as informações das estradas, agora há pouco houve um acidente, não foram divulgados detalhes ainda. Pista sentido interior, região de Cajamar, lentidão na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 27 e 31. Chegada a São Paulo, sentido eh, contrário do acidente, são 3 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 14 e 11, Bandeirantes. Já aumentou o congestionamento nos últimos minutos, 5 quilômetros e filas, chegada ainda a São Paulo entre o 18 e o 13. 6 e 43. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. A Secretaria de Educação Americana abriu ontem as inscrições de novos alunos para as turmas da pré-escola da rede municipal de ensino. O prazo, atenção, papai e mamãe, termina sexta-feira, agora dia 29. O procedimento é votado aos níveis 1 e 2, crianças que vão completar 4 e 5 anos até março de 2024, respectivamente. As vagas serão preenchidas a partir do ano letivo de 2024. Pais e responsáveis podem fazer o procedimento em qualquer e-mail, Escola Municipal de Educação Infantil ou Casa da Criança de, até sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem que levar atenção aí. Certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço da família. As matrículas serão direcionadas para a unidade mais próxima do endereço informado conforme a disponibilidade de vagas. As crianças já matriculadas na rede pública ou em unidades parceiras no Maternal 2 não precisam ser inscritas, pois terão vaga segurada no próximo ano. 6 horas e 44 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, ontem tivemos um jogo pelo Brasileirão, um jogo atrasado, da 15 quinta rodada. 
nós já estamos na 25, né? E o Vasco saiu da zona do rebaixamento. Jogou em Belo Horizonte com o América e ganhou 1 a 0 para o Vasco. Ele saiu da zona do rebaixamento e entrou o Bahia. Hoje, semifinal da Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza em Itaquera. Nove e meia da noite. É o jogo de ida. O jogo de volta dia três de outubro na capital cearense. São os dois brasileiros nas semifinais da Copa Sul-Americana. Semifinais também na Libertadores. Quinta-feira tem Boca e Palmeiras na Bomboneira. E amanhã Fluminense Internacional no Rio de Janeiro. Rodada de ida. Na Série B do Brasileiro, ontem o Novo Horizontino ganhou do último colocado e praticamente rebaixado, né? A campanha do ABC de Natal é muito ruim e eles acabaram fechando ontem a vigésima nona rodada. Dois clubes paulistas na Série B estão aí na parada para o acesso, o Novo Horizontino e o Guarani. E essa aqui, ó, o roupeiro do Ceará, o André Marcelino, que até já trabalhou na seleção brasileira, foi demitido. Aconteceu o seguinte, ele deu nos uniformes ali tudo que ele preparou, né? Ele deu uma camisa com um patrocinador errado para um jogador do Vozão e acabou perdendo o emprego. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jota. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos, 6h47. Eu e o Kelly vamos falar um pouquinho de asfalto aqui, que é assunto sempre importante. A prefeitura ela já finalizou né, a concretagem do Sargetão localizado na esquina da Avenida Gioconda Sibim com a Rua Áurea Pocente no Jardim Brasília. Era uma obra muito reivindicada lá para evitar aí o impacto causado nos veículos, pois havia um desnível lá muito grande e o pessoal reclamava bastante. Depois desse processo de secagem, que dura agora sete dias, será realizada a composição asfáltica e, consequentemente, a liberação da via para o tráfego de veículos lá na Gioconda Sibim, Queda de Estouco. Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou ontem a preparação da caixa de bica para a pavimentação da rua Guilherme Schmidt, na Praia Azul, uma velha reivindicação por parte de moradores de Americana e Nova Odessa. A etapa é necessária para que o solo esteja em condições adequadas para receber o asfalto. Eu disse Americana e Nova Odessa porque é um acesso importante para a região da Chacras Recreio em Nova Odessa, Americana está obviamente pavimentando a área dela, cabe ao prefeito Leitinho o outro lado da obra. A rua já recebeu implantação de rede de galeria pluvial, instalação de guias, sarjetas e bocas de lobo. Após a preparação da caixa de bica será realizada a aplicação da massa asfáltica. O investimento de um milhão e meio de reais, sendo setecentos mil do governo de São Paulo e 877 mil de contrapartida do poder público aqui de Americana. Obrigado, Keller. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre as temperaturas, o calor aqui na nossa região, mas vamos espalhar esse problema que não é só nosso para todo o Brasil. É que esse calor exagerado 
ele pode durar até a próxima semana em algumas regiões do Brasil. As informações com a jornalista Landara Lima. A onda de calor que atingiu parte do Brasil na última semana do inverno deve continuar pelos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o alerta vermelho causado pelas altas temperaturas deve se estender até terça-feira, dia 26, em 11 estados e no Distrito Federal. De acordo com o meteorologista do IMET, Heráclio Alves, ondas de calor como a de agora são comuns na transição do inverno para a primavera. Normalmente, essas ondas de calor, elas, elas ocorrem todo ano, né? principalmente no final do inverno e durante a primavera, especialmente na primeira metade da primavera, porque é um período em que chove menos, ou seja, atua, tem uma atuação mais frequente né, das massas de ar quente e seco né, da região central do país, então ele encontra um ambiente, ou seja, um, um período com pouca nebulosidade, então as temperaturas aumentam. A exposição a altas temperaturas podem trazer consequências graves para a saúde humana. Segundo o médico dermatologista Gustavo Martins, Crianças e idosos com problemas de saúde são as mais suscetíveis ao aumento das temperaturas. As pessoas dos dois polos de idade, os idosos e os mais jovens, devem tomar muito cuidado ao se expor ao sol. Devem se hidratar, devem evitar os horários mais quentes do dia, devem comer comidas leves e qualquer sinal de dor de cabeça, vômito, sensação de tontura, de desmaio, mal-estar, procurar o atendimento médico para que seja corretamente diagnosticado e prontamente tratado. Segundo o IMET, a partir da terça-feira, dia 26, uma frente fria vai avançar no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O sistema vai causar acumulados de chuvas que podem ultrapassar os 50 milímetros. Na região norte, as chuvas estão previstas no oeste do Amazonas, Acre e Rondônia, com acumulados maiores que 50 milímetros. No nordeste do Amazonas, Roraima e no sul do Pará, a previsão é de baixos acumulados de chuva. Já no sudeste e centro-oeste, a partir de quinta-feira, dia 28, a previsão é de chuvas com valores que podem superar os 50 milímetros no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sudoeste do Mato Grosso, além de áreas entre Goiás e Distrito Federal. Em todos os demais estados da região nordeste, o calor deve persistir. A previsão é de tempo quente e com baixa umidade. Há possibilidades de chuvas passageiras em toda a faixa litorânea. Reportagem, Landara Lima. Fox News. Fox News. Obrigado, Landara. 6h51, agora sim a reta final aqui. As últimas questões enviadas durante o programa Vox News, semana passada, para o prefeito Chico Sardelli. Todo mundo perguntou, todo mundo vai ter resposta. A Leia queria saber quando volta o projeto de voleibol para meninas adolescentes no Zanaga. É que ela disse que a professora se aposentou e o projeto parou. Resposta do prefeito, novos professores foram convocados no concurso público e em breve as aulas de voleibol serão retomadas. E ele sugere que as pessoas se informem mais na Secretaria de Esportes, no 3406-6111. A Geisa Robert, lá do Jardim Santana, eh, diz que o asfalto está, está esfarelando na rua Joaquim Chiquinho e pergunta se o prefeito vai mandar arrumar. O prefeito respondeu, a Secretaria de Obras informou que será verificado pela equipe a manutenção do local. O Benê Chaves reclama da ponte sobre o Ribeirão Quilombo, que foi retirada. Nossa, virou uma novela isso, hein? Resposta do Chico. A ponte não foi retirada, ela caiu no rio após as fortes chuvas. A Prefeitura da Americana está em tratativas ainda com a empresa Rumo 
porque ela vai pagar o problema. Vai virar uma novela eterna. Osmar Moreira, do Jardim Alvorada, ele diz que tem uma área na rua Cruzeiro do Sul que foi fechada com tapumes, ele está preocupado. Falam que vai ser uma horta, mas tem, tinha muitas árvores que podem ser cortadas. Ele quer saber se a prefeitura autorizou. O Chico respondeu, é preciso o endereço completo para que seja verificado o local. Osmar, manda para mim esse endereço aí. O, a Elis, do São Luís, ela pergunta ao Chico sobre recapeamento na rua Pedro Mantovani. Ela disse que essa rua recebeu o trabalho de mini recape por enquanto. Uh, já aconteceu na quarta-feira passada. A Regina Paula Silva Santos diz que tem uma tampa de esgoto que afundou na estrada da balsa. 2756, reclamação feita na prefeitura, mandou aqui a ordem de serviço, a reclamação e não foi resolvido. O Chico disse que encaminhou o caso para o DAI. E por fim, deixa eu ver se é a última mesmo, é a última. O Daniel dizendo que faz três anos que espera arrumar um sargetão na rua Monteiro Lobato 319, lá no bairro, na Vila Massuqueto. E tem um protocolo aqui, 9339-2020. Aí o Chico disse que está no cronograma de obras da prefeitura, mas não disse quando. Todo mundo teve a sua resposta. 6h54. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Lula diz que não tem pressa de indicar o substituto de Rosa Weber, que vai embora dia 2 de outubro, e de Aras, que está indo embora agora, no Supremo e na Procuradoria-Geral da República. Aí nós, jornalistas, perguntamos para ele aquela pergunta idiota. É, vai ser uma negra? Por que, que a pergunta é idiota? Porque isso não é critério de escolha do ministro do Supremo. Cor e sexo. Não são critérios, o critério é notável saber jurídico. Assim como não importa a cor da pessoa, importa o caráter da pessoa, importa a moralidade da pessoa, a ética da pessoa, o temperamento da pessoa. Gente, o que, que é isso? Enlouquecemos? E aí Lula aproveitou para dizer assim, olha, eu quero escolher alguém para o Supremo que não tenha medo da imprensa, que respeite a imprensa, mas não tenha medo, que, que não tome decisões com medo da imprensa. Eu acho que ela, ele está absolutamente certo também. Ele vai ser operado sexta-feira, por isso estava de máscara ontem, foi recomendado que usasse máscara para não ser contaminado por alguém gripado que lhe dê um abraço. Ele vai, vai ficar um certo tempo com anestesiado, né? porque não é uma cirurgia rápida. É por uma prótese que vai refazer a articulação quadril e fêmur. Uma prótese no fêmur e outra no quadril. Por isso ele não vai poder viajar para o exterior em outubro. Mas em novembro ele já vai de novo. Emirados Árabes e Alemanha. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o CEPAGRI da Unicamp, hoje, terça-feira, aqui na região de Americana e Campinas, teremos sol pela manhã, aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite. Aliás, as chuvas que podem cair no final do dia em pontos isolados, é claro, elas podem vir em forma de temporal, hein? Chuva pesada. No final do dia é a informação do CEPAGRI. A máxima hoje, olha só, 38 graus. Amanhã, 35 de máxima. Quinta-feira, cai para 26 de máxima. Sexta, volta para 30 graus. Casa da Vox agora, marcando 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6,56, 4 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a última semana do mês de setembro em queda. Praticamente estável, né? Pregão 
negativo de 0,07% apenas. O euro vale hoje R$ 5,26. Dólar comercial subiu, alta de 0,68%, fechou cotado ontem a R$ 4,966. Dólar turismo também subiu, R$ 5,164. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Dois minutos para sete horas, delegacia de investigações sobre entorpecentes diz e deflagrou ontem a operação delivery com o objetivo de desarticular o um esquema de disque drogas. Dois homens de 20 e 28 anos foram presos por tráfico de entorpecentes aqui na cidade americana. Após uma denúncia que ao menos duas pessoas usando motocicletas entregavam drogas em vários bairros de Americana e Santa Bárbara. Os policiais executaram a operação e abordaram a dupla na rua Adonirã Barbosa, região do bairro Jaguari. No primeiro instante, foi encontrada uma porção de cocaína e, segundo a Polícia Civil, os jovens admitiram o armazenamento de entorpecentes em um apartamento. Na sequência, os agentes entraram no imóvel e encontraram 97 pedras de crack, 33 porções de cocaína, quatro celulares, 780 reais. Também foram apreendidas duas motocicletas. A dupla foi encaminhada para a sede da DIG, da DIZE, e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Agradeço a informação do Emerson Siqueira, agente policial da delegacia especializada aqui de Americana. Um minuto para sete horas, tivemos acesso ontem a um boletim de ocorrência informando sobre um caso de óbito, falecimento registrado no hospital municipal aqui de Americana. Vítima de uma queda acidental. No boletim de ocorrência consta que um rapaz de 32 anos, ele estava realizando uma manutenção, trabalhava como serraleiro em um estabelecimento comercial na região do bairro Morado do Sol, no último dia 18. As circunstâncias da queda serão apuradas pela Polícia Civil. Ele sofreu a queda de aproximadamente 3 metros, graves ferimentos. Serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal. Porém, no último sábado, faleceu o serraleiro Arrisson dos Santos Guimarães de 32 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, submetido ao exame de necropsia e foi sepultado no domingo no cemitério Parque Gramado. O caso será apurado as circunstâncias desta queda, como eu disse, pela polícia judiciária. Sete horas e um minuto e houve também a comunicação da prisão de duas mulheres eh, que furtaram itens de uma drogaria, pelo menos 17 mercadorias foram furtadas, avaliadas em 800 reais. Delito aconteceu na Avenida de Silo. Policiamento recebeu a comunicação e as duas mulheres, uma de 31 e outra de 34 anos, foram presas em flagrante. Material furtado foi devolvido ao responsável pelo estabelecimento comercial. E houve ainda a comunicação da prisão de procurados da justiça. A informação vem da segunda companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar de Santa Bárbara. Uma das prisões aconteceu 
na Vila Pântano, um homem de 41 anos foi detido e a outra prisão foi registrada na região do Parque Olaria, na rua Dom Pedro II. Um homem de 37 anos foi detido. Ambos encaminhados para o plantão de polícia. Os mandados judiciais foram ratificados. Sete horas e dois minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Aproveitando a área policial, uma matéria interessante informa que os delegados de todo o Brasil estão confirmando através da sua associação que 64% dos inquéritos policiais foram solucionados no país. Quem traz as informações é a Landara Lima. Em média, 64% dos inquéritos policiais foram solucionados no Brasil em 2022. É o que indica uma pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, com os 26 estados mais o Distrito Federal. Segundo o levantamento, a maior taxa de resolução de inquéritos é da região centro-oeste, com 77% de resolutividade dos casos. Na sequência está a região nordeste, com mais de 67%, seguida pelas regiões norte e sul, com 61,21% e 60,96%, respectivamente. Em último lugar está a região sudeste, a mais populosa do país, com 52,44%. Na avaliação do presidente da ADEPAL, Rodolfo Laterza, os resultados do estudo mostram que para um policiamento efetivo é necessário investimento em inteligência e investigação. Nós podemos verificar aí, onde há razoável investimento, a melhor produtividade. Agora, é essencial que haja soluções de continuidade nas políticas de segurança pública e principalmente diretrizes objetivas é, para investimentos em investigação e não apenas só compra de armas e viaturas. Nós temos que ter investimentos equânimes, bem distribuídos em todas as delegacias, inclusive do interior, para que esses índices melhorem cada vez mais. Além de investimento, Laterza destaca que é preciso haver maior integração entre as forças policiais. Para que esse percentual aumente, é essencial que haja, repito, investimento nas polícias civis e também uma cooperação cada vez maior entre as polícias militares e as polícias civis, porque os inquéritos também, quando eles são bem elucidados, é porque há uma boa cooperação da polícia militar com as polícias civis. E estados em que essa cooperação ela é incrementada, isso resulta, portanto, em melhor resolutividade. No âmbito da Polícia Federal, o índice de resolução de inquéritos em 2021 foi de 81,29% e 82,31% em 2022. Já os indicadores de crimes de homicídio, o índice de solução foi de 78,38% em 2021 e 80,46% em 2022. Reportagem Landara Lima. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 5 minutos, eleições 2024. O ouvinte do Vox News sabe que a Vox 90 ela é, se especializou aí nos últimos anos na cobertura das eleições municipais, regionais, estaduais. É, nossa cobertura vem de longa data, o ouvinte é testemunha. A gente dá muito espaço para as eleições, porque goste a gente ou não, são os políticos que resolvem ou prejudicam a nossa vida. Então, temos que ficar atentos aos passos que eles dão. E eu vou bancar uma informação aqui. Não foi ele que me disse, mas o prefeito Chico Sardelli vai mesmo para o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, atual secretário 
do governador de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Uh, a minha fonte é muito boa, me confirmou que o Chico está praticamente filiado ao PSD. E mais, o vice-prefeito, Odir Demarque, deve ser o novo presidente do diretório do PSD aqui em Americana. E eles devem vir com chapa pura para a eleição do próximo ano. Chico e Odir de novo, os dois no PSD. Vamos ver se eu acerto ou se eu erro. Só para você ter uma ideia, aqui em Americana, a Câmara não tem nenhum vereador no PSD. Nenhum. Nova Odessa tem um, que é o professor Antônio. Santa Bárbara tem quatro do PSD. O Arnaldo Alves, o Eliel Miranda, o Nilson Araújo e o Tiquinho TK. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é do PSD. E são vários prefeitos do PSD. Aqui na região temos o prefeito de... Nova Odessa, o Leitinho, de Rio Claro, que é o Gustavo Pericinoto, de Olambra, que é o Fernando Capato, de Limeira, que é o Mário Bution, de Atibaia, que é o Emil Ono, lá em Artur Nogueira, o Lucas Cia, enfim. PSD deve ser o destino do Chico Sardelli, mas ele tem até abril para dar essa carimbada. Sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, tá bombando aí na internet a ingenuidade ou talvez exibicionismo da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela pegou um avião, um jatinho da FAB para ver um jogo de futebol e saiu vibrando. Olha só como eu tenho poder, autoridade. Por nossa conta, né? Nós contribuintes pagamos, diz o Estadão, que custa aí uns 70 mil reais uma viagem dessas. Sendo que se ela fosse de, de linha normal, avião de carreira, seria uns dois mil reais, digamos, que nós contribuintes pagaríamos. Ela gravou, eu tô, eu tô indo, mas não é por causa do meu Flamengo, ela botou, vestiu a camiseta do Flamengo, é por causa do lançamento do futebol, não pode ter racismo e tal. Foi lá e torceu para o seu Flamengo e postou isso. Imagens dentro do avião, indo para o avião, aquela coisa maravilhosa. Agora, em contraste, o ministro dos Direitos Humanos, que tem a pele mais escura que a pele da Aniele Franco, embora isso não tenha nenhum significado, mas, ironicamente, pegou um avião, foi de Gol e voltou de Latam para fazer a mesma coisa. E gastou muito menos. Um quinquagésimo, uns cinquenta avos, talvez, uns sessenta avos do que ela gastou. E aí fica essa comparação, né? É bom que a gente fique fiscalizando, porque sobe a cabeça, a pessoa não está acostumada com aquilo, vai para o poder. Certa vez um ministro me confidenciou. Ah, como eu sonhava em sentar no banco traseiro do lado direito de um Galaxy com chapa preta de ministro. Que coisa triste, né? Essa é a grandeza das pessoas. Que triste. E ela vai lá falando em igualdade racial, só que ela não teve a mesma igualdade do ministro dos direitos humanos. Não foi igual a ele. Não viajou de avião de carreira. Aliás, ela foi e voltou no mesmo dia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, divulguei ontem aqui, divulgamos aqui ontem os nomes dos candidatos à eleição do Conselho Tutelar de Americana, que vai ser em todo o Brasil, em todas as cidades, domingo que vem, dia 1 de outubro. O pessoal de Santa Bárbara ficou bravo com a gente, pediu para divulgar, 
queda de soco traz os nomes de todo mundo lá em Santa Bárbara que tenta virar conselheiro tutelar. Quer um por gentileza. A eleição para cinco vagas do Conselho Tutelar vai acontecer domingo das oito da manhã às cinco da tarde, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O processo terá utilização inédita de urna eletrônica e o voto é facultativo. Ao todo são 36 urnas distribuídas em 15 locais de votação em escolas e espaços. Para votar, a pessoa deve apresentar o título eleitoral, documento com foto como RG ou NH. Local da apuração será no mesmo dia, a partir das 5 da tarde, na PAI. Para esta gestão, os candidatos são Abiqueila Bueno Moraes de Oliveira, Abiqueila Moraes, Adriana Castorina Avelino, Adriana Avelino, Antônio Carlos do Carmo Poli, Carlinhos Sartori, Devaldo de Macedo, que tem o mesmo nome na urna, Elídia Paixão de Andrade, Elídia Paixão de Andrade. Elisângela Paula de Rezende, Acioli, a conhecida Nega Cantinho, Everaldo Borges Vieira, o Everaldo Vieira, Margarete de Fátima Fussa Lusa Ferreira, a Maga Ferreira, Nair Cavelani Natalim, Nair Cavelani, Rafaela Aparecida Paulino Dantas, Rafaela Dantas, Regiane Fernanda de Farias Pietro Simões, a Regiane Simões, Rogério Xavier Bonfim, o Rogério Bonfim, Rodrigo de Jesus Brito, o Rodrigo Brito, Ricardo Augusto da Silva, o Ricardo Silva e Simone dos Santos Barbosa Costa, a Simone Costa. Obrigado, Keller. Amanhã os candidatos de Nova Odessa. 7 e 10, quase 80% das vendas de máquinas e equipamentos no país ocorrem com recursos próprios. Informações com Lívia Azevedo. Mais de 79% das vendas de máquinas e equipamentos no mercado doméstico em 2023 ocorreram com recursos próprios, ou seja, com dinheiro de quem comprou a máquina ou capital de giro de quem a vendeu. Além disso, 20 pontos percentuais das vendas são feitas com pagamento à vista. A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, no período de 1 a 20 de julho de 2023, com fabricantes de máquinas e equipamentos de todo o território nacional. A diretora executiva de competitividade e economia e estatística da BIMAC, Cristina Zanella, diz que a pesquisa revelou que as indústrias do setor continuam sem apoio do mercado financeiro nas operações de venda. Isso é um, um problema que a gente já observa há alguns anos por conta do, do elevado custo das taxas de juros e consequentemente do financiamento de máquinas e equipamentos. Na opinião da economista da FGV Carla Bene, o problema pode ser ser resolvido, mas é preciso mais esforço por parte do governo. A questão central seria uma política econômica robusta para o setor da indústria que desse condições de aquisição de equipamentos num custo financeiro mais condizente com a realidade e não com as taxas de juros que nós possuímos hoje. Segundo o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que compõe a Frente Parlamentar Mista da Indústria de Máquinas e Equipamentos, estima-se que o Brasil tem em torno de 6 milhões e meio de empresas que estão negativadas. Ou seja, elas não têm acesso a crédito para melhorar sua produtividade e gerar empregos. Acho que é uma ação importante nesse suerguimento econômico brasileiro para que a gente possa efetivamente dar condições a que as empresas gerem emprego 
e que ela, efet... e, e que ela gera emprego naturalmente, minimizando essa dificuldade e a pobreza que a gente tem no Brasil atualmente. De acordo com a pesquisa, no mercado internacional, a indústria brasileira de máquinas se destaca com exportações na ordem de 12 bilhões de dólares ao ano. E também predominam no setor as vendas com recursos próprios, em mais de 85% dos casos. Reportagem Lívia Azevedo. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 714 ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações sobre a criminalidade de janeiro a agosto em todo o estado em Americana. Houve redução praticamente em todos os índices com exceção dos casos de estupro que houve um aumento de 60%. De janeiro a agosto foram registrados o ano passado 27 casos, esse ano 45. Em relação ao número de homicídios, por enquanto, redução de quase 60%, nove casos esse eh, o ano passado e seis esse ano, porém em setembro, três pessoas foram assassinadas. O índice deve aumentar. 7 e 15. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Lembrando que hoje tem sessão na Câmara da Americana, 10 projetos na ordem do dia. Tivemos três vereadores que faltaram semana passada. Isso é muito ruim porque eles levam atestado e a Câmara tem que pagar 2 mil para cada um dos suplentes. Só, sema, só na semana passada, na, os suplentes custaram 6 mil reais para o seu dinheiro. E hoje já tem mais um que vai faltar, que já avisou que vai viajar que é o Lex Soares, do Podemos. Pode ser que tenha outros lá, vamos acompanhar. Estarei lá, amanhã a gente traz aqui o resumo da sessão da Câmara de Americana, tem sessão em Santa Bárbara. Aí é o seguinte, como é no mesmo horário, não sou uh, mágico, né? Então eu vou acompanhar a de Americana, à noite eu assisto pela internet a de Santa Bárbara, amanhã a gente resume tudo para você, ouvinte do Vox News. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Consumo de água segue aumentando e o DAI alerta por economia. Vítima de atropelamento morre após 16 dias no hospital. Termina sexta-feira inscrição para alunos da pré-escola em Americana. Chico Sardelli deve mesmo para o PSD, visando a eleição de 2024. Corinthians em campo hoje pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.